Las aventuras de Hassan al-Basri. Y Sherazada dijo al rey Shariar, Has de saber, oh rey afortunado, que la historia maravillosa que voy a contarte tiene un origen extraordinario que es preciso que te revele antes de empezar. De otro modo no sería fácil de comprender cómo llegó hasta mí. En efecto, en los años y las edades de hace mucho tiempo, había un rey entre los reyes de Persia y del Corazán que tenía bajo su dominación al país de la India, de Sindh y de la China, así como a los pueblos que habitan al otro lado del Oxus en las tierras bárbaras. Se llamaba el rey Kendamir, y era un héroe de valor indomable y un jinete muy brioso que sabía manejar la lanza, y le apasionaban los torneos, las cacerías y las cabalgatas guerreras. Pero prefería mucho más que ninguna cosa la conversación con gente agradable y personas instruidas, y en los festines concedía el sitio de honor junto a él a los poetas y a los narradores. Pero hay más aún. Cuando un extranjero, tras de aceptarle su hospitalidad y experimentar los efectos de su esplendidez y de su generosidad, le relataba algún cuento desconocido todavía para el monarca o alguna historia hermosa, el rey Kendamir le colmaba de favores y de beneficios y no le enviaba a su país hasta que había satisfecho sus menores deseos, y hacía que le acompañara durante todo el viaje un cortejo espléndido de jinetes y esclavos a sus órdenes. En cuanto a sus narradores habituales y a sus poetas, les trataba con las mismas consideraciones que a sus visires y a sus emires. Y de tal modo, el palacio había se convertido en morada grata de cuantos sabían construir versos, ordenar odas o hacer revivir con su palabra el pasado y las cosas muertas. Así pues, no hay por qué asombrarse de que al cabo de cierto tiempo, el rey Kendamir hubiese oído todos los cuentos conocidos de los árabes, de los persas y de los indios, y los conservase en su memoria con los pasajes más hermosos de los poetas y las enseñanzas de los analistas versados en el estudio de los pueblos antiguos. De modo que, después de recapitular cuanto sabía, no le quedó nada que aprender ni nada que escuchar. Cuando se vio en aquel estado, se sintió poseído de una tristeza extremada, y sumido en una gran perplejidad. Entonces, sin saber ya cómo ocupar sus socios habituales, se encaró con su jefe eunuco y le dijo, «Vete enseguida en busca de Abu Ali». Abu Ali era el narrador favorito del rey Kendamir, y era tan elocuente y tenía tan altas dotes, que podía hacer durar un cuento un año entero sin interrumpirlo y sin cansar ni una sola noche la atención de sus oyentes pero, como todos sus compañeros, había agotado ya su saber y sus recursos de elocuencia, y desde hacía mucho tiempo se encontraba falto de historias nuevas. El eunuco se apresuró, pues, a buscarle y a introducirle en el aposento del rey. Y el rey le dijo, He aquí, oh padre de la elocuencia, que agotaste tu saber y te encuentras falto de historias nuevas. Sin embargo, te hice venir porque es absolutamente necesario que, a pesar de todo, relates un cuento extraordinario y desconocido para mí, y tal como no hube de oírle. Porque ahora me gustan más que nunca las historias y el relato de las aventuras. Así es que, como logres encantarme con las palabras hermosas que me harás oír, yo corresponderé regalándote inmensas tierras de las que serás el amo, y fortalezas y palacios, con un firmán que te libre de todo género de cuotas y tributos. Y también te nombraré mi gran visir, y te haré sentarte a mi derecha, y gobernarás a tu arbitrio con autoridad plena y entera, en medio de mis vasallos y de los súbditos de mis reinos. Y si lo anhelas, incluso te legaré el trono después de mi muerte, y mientras yo esté vivo, te pertenecerá cuanto me pertenezca. Pero si tu destino es lo bastante nefasto para que no puedas satisfacer el deseo que acabo de expresarte, y que supone para mi alma mucho más que poseer la tierra entera, desde ahora puedes ir a despedirte de tus parientes y decirles que te espera el palo. Al oír estas palabras del rey Kendamir, el narrador Abu Ali comprendió que estaba perdido irremisiblemente y repuso, Escucho y obedezco. Y bajó la cabeza con el rostro muy pálido presa de una desesperación sin remedio. Pero al cabo de cierto tiempo levantó la cabeza y dijo, 
oh rey, tu ignorante esclavo antes de morir pide una gracia a tu generosidad. Y preguntó el rey, ¿y qué es ello? El otro dijo, que le conceda solo un plazo de un año para permitirle encontrar lo que le pides. Y si pasado ese plazo no encuentra el cuento consabido, o si aunque lo encuentre no es el más hermoso, el más maravilloso y el más extraordinario que haya llegado a oídos de los hombres, sufriré sin amargura en mi alma el suplicio del palo. Al oír estas palabras el rey Kendamir se dijo, muy largo es ese plazo, y ningún hombre sabe si ha de vivir aún el día siguiente. Luego añadió, no obstante, es tan grande mi deseo de oír una historia más, que te concedo ese plazo de un año, pero es con la condición de que no te muevas de tu casa durante todo ese tiempo. Y el narrador Abu Ali besó la tierra entre las manos del rey y se apresuró a regresar a su casa. Ya en ella, tras de reflexionar mucho rato, llamó a cinco de sus jóvenes mamalik que sabían leer y escribir y que además eran los más sagaces, los más abnegados y los más distinguidos de entre sus servidores todos, y a cada uno de ellos le entregó cinco mil dinares de oro. Luego les dijo, Os eduqué y cuidé y alimenté en mi casa para cuando llegara un día como este. A vosotros incumbe, pues, socorrerme y ayudarme a salir de entre las manos del rey. Ellos contestaron, ordena, oh amo nuestro, nuestras almas te pertenecen y te serviremos de rescate. Él dijo, escuchad, cada uno de vosotros partirá para los países extranjeros por los diferentes caminos de Alá. Recorred todos los reinos y todas las comarcas de la tierra en busca de los sabios, las personas sagaces, de los poetas y de los narradores más célebres, y preguntadles, a fin de transmitírmela, si conocen la historia de las aventuras de Hassan al-Basri, y si, por un favor del Altísimo, la conoce alguno de ellos, rogadle que os la cuente y os la escriba a cualquier precio, porque sólo merced a esa historia podréis salvar a vuestro amo del palo que le espera. Luego encaróse con cada uno de ellos en particular y dijo al primer mameluco, «Tú irás por los países de las Indias y del Sindh, y por las comarcas y provincias que de ellos dependen». Y dijo al segundo, «Tú irás por Persia y China y por los países limítrofes». Y dijo al tercero, «Tú recorrerás el Corazán y sus dependencias». Y dijo al cuarto, «Tú explorarás todo el Magreb de Oriente a Occidente». Y dijo al quinto, En cuanto a ti, oh Mubarak, visitarás el país de Egipto y la Siria. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima, septuagésima, séptima noche, ella dijo, En cuanto a ti, oh Mubarak, visitarás el país de Egipto y la Siria. Así habló a sus cinco abnegados mamalik el narrador Abu Ali, y les escogió para la partida un día de bendición, y les dijo, Partid en este día bendito, y volved con la historia de que dependerá mi redención. Y se despidieron ellos de él, y se dispersaron en cinco direcciones diferentes. Pero al cabo de once meses los cuatro primeros regresaron uno tras de otro muy desencantados, y dijeron a su amo que, a pesar de las más exactas pesquisas por los países lejanos que acababan de recorrer, el destino no les había puesto sobre la pista del narrador o del sabio que anhelaban, y no habían encontrado por ninguna parte ni en las ciudades, ni en las tiendas, ni en el desierto, más que narradores y poetas vulgares cuyas historias eran universalmente conocidas. 
pero en cuanto a las aventuras de Hassan al-Basri, ninguno las conocía. Al oír estas palabras, el pecho del viejo narrador Abu Ali se oprimió hasta el límite de la opresión, y ante su rostro se ennegreció el mundo, y exclamó, «No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Omnipotente. Al presente veo bien que en el libro del ángel está escrito que me espera en el palo mi destino» e hizo sus preparativos y su testamento antes de morir con aquella muerte de Brea. Y he aquí lo referente a él. Pero respecto al quinto mameluco que se llamaba Mobarak, he aquí que recorrió todo el país de Egipto y una parte notable de Siria sin hallar huella de lo que buscaba, y ni siquiera los narradores famosos de El Cairo pudieron informarle acerca del particular aunque su saber superara el entendimiento. Más aún, ni siquiera oyeron hablar nunca a sus padres o a sus abuelos, narradores como ellos, de la existencia de aquella historia. Así es que el joven mameluco tomó el camino de Damasco, aunque no esperaba poder realizar satisfactoriamente aquella empresa. Y he aquí que, en cuanto llegó a Damasco, se sintió poseído por el encanto de su clima, de sus jardines, de sus aguas y de su magnificencia. Y su entusiasmo habría llegado a los límites extremos si él no tuviese el espíritu tan preocupado por su misión irrealizable. Y como era tarde, recorría las calles de la ciudad en busca de algún can donde pasar la noche, cuando al volver de los socos vio una muchedumbre de cargadores, barrenderos, arrieros, cavadores, mercaderes y aguadores, así como otras muchas personas que corrían presurosos en una misma dirección todo lo más deprisa posible. Y se dijo, ¿Quién sabe dónde irá toda esta gente? Cuando se disponía a correr con ellos, le empujó con violencia a un joven que acababa de tropezar, enganchándose el pie en las orlas de su traje a causa de su precipitación en la marcha. Y el mameluco le ayudó a levantarse, y después de secarle la espalda le preguntó, ¿A dónde vas de esta manera? Te veo muy preocupado y lleno de impaciencia, y no sé qué pensar, al ver también a los demás haciendo lo que tú. El joven le contestó, advierto que eres un extranjero, ya que así ignoras el motivo de nuestra carrera. Pues has de saber que por mi parte, quiero ser uno de los primeros en llegar allá lejos, a la sala abovedada en que se halla el jeique Ishak al-Monabi, el narrador sublime de nuestra ciudad, el que cuenta las historias más maravillosas del mundo. Y como siempre tiene fuera y dentro una gran muchedumbre de oyentes, y los que llegan los últimos no pueden disfrutar como es debido de la historia contada, te ruego que dispenses ahora mi prisa por dejarte. Pero el joven mameluco se cogió a la ropa del habitante de Damasco y le dijo, oh hijo de gentes de bien, te suplico que me lleves contigo a fin de que encuentre un buen sitio cerca del Heike Ishak, porque yo también anhelo vivamente oírle, y por él precisamente es por quien vengo de mi lejano país. Y contestó el joven, «Sígueme, pues, y corramos». Y empujando a derecha y a izquierda a las gentes pacíficas que entraban a sus casas, se abalanzaron a la sala donde celebraba sus sesiones el jeique Ishak al-Monabi. Y he aquí que, al entrar en aquella sala de techo abovedado del que descendía una frescura dulce, Mubarak divisó, sentado en un sillón en medio del círculo silencioso de cargadores, mercaderes, notables, aguadores y demás, a un venerable jeique de rostro señalado por la bendición, de frente auroleada de esplendor, que hablaba con una voz grave, continuando la historia que hubo de comenzar hacía más de un mes ante sus oyentes fieles. Pero la voz del jeique no tardó en animarse contando las hazañas insuperables de su guerrero, y de pronto levantóse de su asiento sin poder ya contener su vehemencia, y empezó a recorrer la sala de un extremo a otro entre sus oyentes, haciendo voltear el alfanje del guerrero cortador de cabezas y destrozando en mil añicos a los enemigos. Mueran los traidores y sean malditos y abrazados en el fuego del infierno, y Alá preserve al guerrero. Ya está preservado, pero no. ¿Dónde están nuestras espadas? ¿Dónde están nuestros palos para volar a su socorro? He aquí, sale triunfante de la refriega aplastando a sus enemigos, derribados con ayuda de Alá. Así, pues, gloria al Todopoderoso dueño de la valentía. 
y vaya ahora el guerrero a la tienda en que le espera la enamorada, y que las bellezas diversas de la joven le hagan olvidar los peligros corridos por ella. Y lo ores a Alá, que ha creado a la mujer para que ponga bálsamo en el corazón del guerrero y fuego en sus entrañas. Como el jeique Ishak ponía fin a la sesión con aquellas palabras esa tarde, los oyentes se levantaron en el límite del éxtasis y repitiendo las últimas palabras del narrador salieron de la sala. Y el mameluco Mubarak, maravillado de arte tan admirable, se acercó al jeique Ishak y después de besarle la mano le dijo, «Oh, mi señor, soy un extranjero y deseo pedirte una cosa». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la quingentésima, septuagésima, octava noche, ella dijo, Oh mi señor, soy un extranjero y deseo pedirte una cosa. Y el jeique le devolvió su salema y contestó, Habla. El extranjero no es para nosotros extranjero, ¿qué te hace falta? El otro contestó, Vengo desde muy lejos a ofrecerte un regalo de mil dinares de oro de parte de mi amo el narrador Abu Ali del Corazán porque te considera el maestro de todos los narradores de este tiempo y quiere probarte así su admiración. El jeique Ishak contestó, Ciertamente, nadie sabrá ignorar la fama del ilustre Abu Ali del Corazán. Acepto, pues, de todo corazón amistoso el regalo de tu amo, y quisiera en cambio enviarle alguna cosa por mediación tuya. Dime, pues, lo que más le gusta a fin de que mi regalo le agrade más aún. Al oír estas palabras tanto tiempo esperadas, el mameluco Mubarak se dijo, «Heme aquí al cabo de mis deseos, y este será mi último recurso». Y contestó, «Alá te colme con sus bendiciones, oh mi señor, pero los bienes de este mundo son numerosos sobre la cabeza de Abu Ali, que no desea más que una cosa, y es adornar su espíritu con lo que no conoce». Así es que me ha enviado a ti para pedirte por favor que le enseñes algún cuento nuevo con el que pueda endulzar los oídos de nuestro rey. Por ejemplo, nada podría conmoverle más que saber por ti, si acaso la conoces, la historia que se llama Las aventuras de Hassan al-Basri. El jeique contestó, Por encima de mi cabeza y de mis ojos, tu deseo será satisfecho y con creces porque conozco esa historia. Y por cierto que soy el único narrador que la conoce sobre la faz de la tierra. Y razón tiene en buscarla tu amo, Abu Ali, pues sin duda es una de las historias más extraordinarias que existen. Y en otro tiempo me la contó un santo derviche, muerto ya, que la sabía por otro derviche, muerto ya, que la sabía por otro derviche, muerto también. Y para hacer honor a la generosidad de tu amo, no solamente voy a contártela, sino a dictártela con todos sus detalles desde el principio al fin. Sin embargo, para esta donación, de mi parte pongo una condición expresa que te comprometerás, por juramento, a cumplir si quieres tener esa copia. El mameluco contestó, Estoy dispuesto a aceptar todas las condiciones aún poniendo en peligro mi alma. El narrador dijo, Pues bien, como esta historia es de las que no se cuentan a cualquiera, y no está hecha para todo el mundo sino solo para personas escogidas, Vas a jurarme, en nombre tuyo y en el de tu amo, que jamás dirás una palabra de ella a cinco clases de personas, las ignorantes, porque su espíritu grosero no sabría estimarla, los hipócritas, que se asustarían al oírla, los maestros de escuela, incapaces y atrasados, que no la comprenderían, los idiotas, porque son como los maestros de escuela, y los engreídos, que no podrían sacar de ella una enseñanza provechosa y exclamó el mameluco, lo juro ante la faz de Alá y ante ti, oh mi señor. Luego se desciñó el cinturón y extrajo de él un saco que contenía mil dinares de oro y se lo entregó al jeique Ishak, 
El jeique a su vez le presentó un tintero y un cálamo y le dijo, escribe. Y se puso a dictarle palabra por palabra toda la historia de las aventuras de Hassan al-Basri, tal como le fue transmitida por el derviche. Y aquel dictado duró siete días y siete noches sin interrupción, tras de lo cual el mameluco volvió a leer al jeique lo que había escrito y aquel rectificó diversos pasajes y corrigió las faltas ortográficas. Y en el límite de la alegría el mameluco Mubarak besó la mano del jeique y después de decirle adiós se apresuró a emprender el camino del corazán. Y como la dicha le tornaba ligero no invirtió en llegar más que la mitad del tiempo que de ordinario necesitaban las caravanas. He aquí que sólo faltaban diez días para que expirase el año fijado como plazo por el rey y para que se levantase delante de la puerta de palacio el palo que sería el suplicio de Abu Ali. Y se había desvanecido por completo la esperanza en el alma del infortunado narrador, y había congregado éste a todos sus parientes y a sus amigos para que le ayudasen a soportar con menos terror la hora espantosa que le esperaba. Y de improviso, en medio de las lamentaciones, hizo su entrada el mameluco Mobarak, blandiendo el manuscrito, y se acercó a su amo, y después de besarle la mano, le entregó las hojas preciosas, la primera de las cuales ostentaba en letras grandes el título Historia de las aventuras de Hassan al-Basri. Al ver aquello, el narrador Abu Ali se levantó y abrazó a su mameluco y le hizo sentarse a su diestra, y se quitó sus propios trajes para ponérselos a él, y le colmó de muestras de honor y de beneficios. Luego, tras de haberle libertado, le dio como regalo diez caballos de raza noble, cinco yeguas, diez camellos, diez mulas, tres negros y dos mozos jóvenes. Tras de lo cual cogió el manuscrito que le salvaba la vida y lo copió de nuevo él mismo en letras de oro sobre un papel magnífico, con su caligrafía más hermosa, poniendo anchos espacios entre las palabras, de manera que la lectura se hiciese grata y fácil y empleó en aquel trabajo nueve días enteros, tomándose apenas tiempo para pegar los ojos o comer un dátil. Y el décimo día, a la hora señalada para su empalamiento, puso el manuscrito en una arquilla de oro y subió a ver al rey. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la quingentésima septuagésima novena noche, ella dijo, y el décimo día a la hora señalada para su empalamiento, puso el manuscrito en una arquilla de oro y subió a ver al rey. Al punto el rey Kendamir reunió a sus visires, a sus emires y a sus chambelanes, así como a los poetas y a los sabios, y dijo a Bualí, la palabra de los reyes debe difundirse. Léenos pues esa historia prometida, y a mi vez no olvidaré yo lo que se combinó entre nosotros en un principio. Abu Ali sacó de la arquilla de oro el maravilloso manuscrito y desenrolló la primera hoja y comenzó su lectura. Y desenrolló la segunda hoja y la tercera hoja y muchas hojas más. Y continuó leyendo en medio de la admiración y de la maravilla de toda la asamblea. Y fue tan extraordinario el efecto producido en el rey que quiso éste levantar la sesión aquel día. Y allí se comió, se bebió y se volvió a comenzar y así hasta el final. Entonces el rey Kendamir, entusiasmado hasta el límite del entusiasmo y seguro para en lo sucesivo de que nunca más tendría un instante de aburrimiento, puesto que en su mano poseía semejante historia, se levantó en honor de Abu Ali y le nombró acto seguido gran visir suyo, destituyendo de su cargo al antiguo y después de haberle puesto su propio manto real, le donó como propiedad hereditaria una provincia entera de su reino con sus ciudades villas y fortalezas, y le retuvo a su lado como compañero íntimo y confidente. Luego le hizo guardar la arquilla con el manuscrito precioso en el armario de los papeles para sacarlo después, 
y que le leyeran la historia cuantas veces se presentara a las puertas de su alma el fastidio. Y esa es precisamente, oh rey afortunado, continuó Sherazada, la historia maravillosa que voy a poder contarte gracias a una copia exacta que ha llegado hasta mí. Se cuenta, pero Alá es más sabio y más prudente y más bienhechor, que en los años que se presentaron y transcurrieron hace mucho tiempo, había en la ciudad de Basra un joven que era el más gracioso, el más hermoso y el más delicado entre todos los mozos jóvenes de su tiempo. Y se llamaba Hassan, hermoso, y verdaderamente nunca hombre alguno había convenido, de manera tan perfecta, a un hijo de los hombres. Y el padre y la madre de Hassan le querían con un amor grande, porque no le tuvieron hasta los días de su extrema senilidad, y fue merced al consejo de un sabio lector de libros mágicos que les hizo comer las partes situadas entre la cabeza y la cola de una serpiente de la calidad de las serpientes grandes, según prescripción de nuestro señor Soleimán, con él la paz y la plegaria. Y he aquí que al llegar el término fijado, Alá, el que todo lo oye, el que todo lo ve, decretó la admisión del mercader, padre de Hassan, en el seno de su misericordia, y el mercader murió en la paz de su señor. Alá le tenga siempre en su piedad. De tal suerte encontróse el joven Hassan como único heredero de los bienes de su padre. Pero como estaba mal educado por sus padres, que le habían querido mucho, se apresuró a frecuentar el trato de los jóvenes de su edad, y en su compañía no tardó en comerse en festines y en disipaciones las economías de su padre. Y ya no le quedaba nada entre las manos. Entonces su madre, que tenía un corazón compasivo, no pudo sufrir el verle triste, y con su propia parte de herencia le abrió en el soco una tienda de orfebrería. Y he aquí que la belleza de Hassan pronto atrajo hacia la tienda, con asentimiento de Alá, las miradas de todos los transeúntes. Y no atravesaba el soco ninguno que no se parase ante la puerta para contemplar la obra del Creador y maravillarse de ella. Y de tal suerte se convirtió la tienda de Hassan en centro de una aglomeración continua de mercaderes, de mujeres y de niños, que reuníanse allá para verle manejar el martillo de orfebre y admirarle a su antojo. Y he aquí que un día entre los días, estando Hassan sentado en el interior de su tienda, y mientras fuera aumentaba la acostumbrada aglomeración, acertó a pasar por allí un persa de larga barba blanca y gran turbante de muselina blanca. Su rostro y sus modales indicaban desde luego que era un notable y un hombre de importancia, y tenía en la mano un libro antiguo, y se detuvo delante de la tienda y se puso a mirar a Hassan con atención sostenida. Luego acercóse más a él y dijo de manera que fuese oído, «¡Por Alá, excelente orfebre!» y empezó a mover la cabeza con los signos más evidentes de una admiración sin límites. Y permaneció allí quieto hasta que los transeúntes se dispersaron para la plegaria de la tarde. Entonces entró en la tienda y saludó a Hassan, que le devolvió la salema con gran ternura, y le dijo, «En verdad, hijo mío, que eres un joven muy agraciado, y como yo no tengo hijos, quisiera adoptarte a fin de enseñarte los secretos de mi arte, único en el mundo» y que millares y millares de personas me suplicaron inútilmente que les enseñara. Y ahora mi alma, y la amistad que nació en mi alma por ti, me impulsen a revelarte lo que hasta hoy oculté cuidadosamente, para que después de mi muerte seas tú el depositario de mi ciencia. De tal suerte, pondré entre tú y la pobreza un obstáculo infranqueable, y te libraré de ese trabajo fatigoso del martillo, y de ese oficio poco lucrativo, indigno de tu persona encantadora, oh hijo mío, y que ejerces en medio del polvo, del carbón y de la llama. Y contestó Hassan, por Alá, oh mi venerable tío, que solo deseo ser tu hijo y el heredero de tu ciencia, ¿cuándo quieres, pues, comenzar a iniciarme? El persa contestó, mañana, y levantándose enseguida cogió con sus dos manos la cabeza de Hassan y le besó, Luego salió sin añadir una palabra más. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la quingentésima octagésima noche, ella dijo. Cogió con sus dos manos la cabeza de Hassan y le besó. Luego salió sin añadir una palabra más. Entonces, Hassan, extremadamente turbado con todo aquello, se apresuró a cerrar su tienda y corrió a su casa para contar a su madre lo que acababa de ocurrir. Y la madre de Hassan repuso, muy conmovida, ¿Qué me cuentas, ya, Hassan? ¿Y cómo puedes creer en las palabras de un persa hereje? Hassan dijo, Ese venerable sabio no es un hereje, pues lleva un turbante de muselina blanca como el de los verdaderos creyentes. Ella contestó, Ah, hijo mío, desengáñate. Esos persas son unos miserables, unos seductores, y su ciencia es la alquimia, y sólo Alá sabe las acechanzas que traman en la negrura de su alma y el número de estratagemas de que se valen para despojar a la gente. Pero Hassan se echó a reír y dijo, Oh, madre mía, nosotros somos pobres y no tenemos, en verdad, nada que pueda tentar la codicia de los demás. En cuanto a ese persa, en toda la provincia de Basra no hay ninguno que tenga un rostro y unos modales mejores. Y he visto en él las señales más evidentes de la bondad y de la virtud. Demos gracias a Alá que hizo que su corazón se compadeciera de mi cualidad. Al oír estas palabras, nada contestó ya la madre. Y Hassan aquella noche no pudo cerrar los ojos de tan perplejo e impaciente como estaba. Al día siguiente se presentó muy temprano en el zoco con sus llaves y abrió su tienda antes que todos los demás mercaderes. Y al punto vio entrar al persa y se levantó con viveza en honor suyo y quiso besarle la mano. Pero el otro no lo consintió y le estrechó en sus brazos y le preguntó, ¿Estás casado, oh Hassan? Hassan contestó, No, por Alá. Soy soltero, aunque mi madre no cesa de inclinarme al matrimonio. El persa dijo, muy bien, entonces, porque si fueses casado nunca habrías podido entrar en la intimidad de mis conocimientos. Luego añadió, ¿Tienes cobre en tu tienda, hijo mío? Hassan dijo, Ahí tengo una bandeja vieja, toda mellada de cobre amarillo. El persa dijo, Eso mismo es lo que me hace falta. Empieza, pues, por encender tu hornillo, pon al fuego tu crisol y haz funcionar tus fuelles. Coge luego esa bandeja vieja de cobre y córtala en pedacitos con tus tijeras. Y Hassan se apresuró a ejecutar la orden. Y el persa dijo, Ahora pon esos pedazos de cobre en el crisol y activa el fuego hasta que se licúe todo el metal. Y Hassan echó al crisol los pedazos de cobre, activó el fuego y se puso a soplar con la caña sobre el metal hasta la licuefacción. Entonces levantóse el persa y se acercó al crisol y abrió su libro, y ante el líquido hirviente leyó unas fórmulas en lengua desconocida. Luego, levantando la voz, gritó, ¡Hak, mak, bak, oh vil metal, que el sol te penetre con sus virtudes! ¡Hak, mak, bak, oh vil metal, que la virtud del oro ahuyente tus impurezas! ¡Hak, mak, bak, oh cobre, conviértete en oro! Y al pronunciar estas palabras, el persa alzó la mano hacia su turbante y sacó de entre los pliegues de la muselina un paquete de papel doblado que abrió y cogió unos polvos amarillos como el azafrán que apresuróse a echar en medio del cobre líquido dentro del hornillo. Y al instante se solidificó el líquido y se convirtió en un pan de oro, del oro más puro. Al ver aquello, Hassan quedó estupefacto en el límite de la estupefacción, y a una señal del persa, cogió su lima de ensayo y frotó con ella un extremo del pan brillante, y comprobó que era oro de la calidad más fina y más estimada. Entonces, poseído de admiración, quiso coger la mano al persa y besársela, pero éste no se lo permitió, y le dijo, «Oh, Hassan, ve ya al soco a vender este pan de oro, y cobre el importe y vuelve a tu casa a guardar el dinero» sin decir una palabra de lo que sabes. Y Hassan fue al zoco y entregó el pan al pregonero, lo pregonó y obtuvo por él enseguida mil dinares de oro, y después dos mil al segundo pregón, y se adjudicó en ese precio el pan a un mercader. Y Hassan cogió los dos mil dinares y fue a llevárselos a su madre, volando de alegría. Y la madre de Hassan, al ver todo aquel oro, no pudo en un principio pronunciar palabra, 
de tan llena de asombro como estaba. Luego, cuando Hassan riendo le contó que aquello procedía de la ciencia del persa, ella alzó las manos y exclamó aterrada. No hay más Dios que Alá, y no hay fuerza y poder más que en Alá. ¿Qué hiciste, oh hijo mío, con ese persa versado en la alquimia? Pero Hassan contestó, precisamente, oh madre, ese venerable sabio está instruyéndome en la alquimia, y ha empezado por hacerme ver cómo se cambia un vil metal en el oro más puro. Y sin prestar atención ya a las objeciones de su madre, Hassan cogió de la cocina el almirés grande de cobre en que su madre machacaba ajo y cebolla, y confeccionaba las albóndigas de trigo molido, y corrió a su tienda en busca del persa que le esperaba. Y tiró al suelo el almirés de cobre y se puso a activar el fuego. Y el persa le preguntó, ¿Pero qué quieres hacer, ya, Hassan? Hassan contestó, Quisiera convertir en oro el almirés de mi madre. Y el persa se echó a reír y dijo, Eres un insensato, Hassan, al querer mostrarte en el zoco por dos veces en el mismo día con lingotes de oro que despertarían las sospechas de los mercaderes, los cuales adivinarían que nos dedicamos a la alquimia y atraerían sobre nuestra cabeza algo muy enojoso. Hassan contestó, Tienes razón, pero quisiera que me enseñaras el secreto de la ciencia. El persa se echó a reír más fuerte aún que la primera vez y dijo, Eres un insensato, Hassan al creer que la ciencia y los secretos de la ciencia pueden enseñarse así en plena calle o en las plazas públicas y que se pueden aprender en medio del zoco a la vista de los guardias. Pero si verdaderamente, ya Hassan, abrigas el firme propósito de instruirte de un modo completo, no tienes más que recoger tus herramientas y seguirme a mi casa. Y Hassan contestó sin vacilar, escucho y obedezco y levantándose recogió sus herramientas, cerró su tienda y siguió al persa. Pero por el camino Hassan se acordó de las palabras de su madre acerca de los persas, y como le invadían el espíritu mil pensamientos, se detuvo en su marcha sin saber a punto fijo lo que hacía, y con la cabeza baja se puso a reflexionar profundamente. Y el persa, que había se vuelto, le vio en aquel estado y se echó a reír. Luego le dijo, Eres un insensato, Hassan, porque si estuvieras tan dotado de razón como de gentileza, no te detendrías ante el buen destino que te aguarda. ¿Cómo es posible que vaciles cuando quiero hacer tu felicidad? Luego añadió, Sin embargo, hijo mío, para que no tengas la más ligera duda acerca de mis intenciones, prefiero revelarte los secretos de mi ciencia en tu propia casa. Y Hassan contestó, Sí, por Alá. Así se tranquilizará mi madre. Y dijo el persa, Precédeme, pues, para enseñarme el camino. Y Hassan echó a andar delante, y el persa detrás, y de tal suerte llegaron a casa de la madre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la quingentésima octagésima primera noche, ella dijo, y de tal suerte llegaron a casa de la madre. Y Hassan rogó al persa que esperara en el vestíbulo y corriendo como un potro que triscase por los prados en la primavera, fue a prevenir a su madre de que tenían por huésped al persa, y añadió, puesto que va a comer de nuestra comida en nuestra casa, estaremos ligados por el pan y la sal, y así ya no podrás inquietarte por mí en lo sucesivo. Pero la madre contestó, Alá nos proteja, hijo mío, el lazo del pan y de la sal es sagrado entre nosotros, pero no lo respetan esos persas abominables que son adoradores del fuego, pervertidos y perjuros. Ah, hijo mío, qué calamidad nos persigue. Hassan dijo, cuando veas a ese venerable sabio no querrás dejarle salir de nuestra casa. Ella dijo, no, 
por la tumba de tu padre que no he de permanecer aquí mientras esté ese hereje. Y cuando se marche, fregaré las baldosas de la habitación y quemaré incienso, y ni siquiera te tocaré a ti durante un mes entero, pues temo que pudiera mancharme con tu contacto. Luego añadió, Sin embargo, puesto que ya está en nuestra casa y guardamos el oro que nos ha dado, voy a prepararos de comer y después me marcharé a casa de los vecinos. Y en tanto que Hassan iba en busca del persa, ella extendió el mantel y tras de hacer muchas compras puso en las bandejas pollos asados y cohombros y diez clases de pasteles y confituras. Y apresuróse a refugiarse en casa de los vecinos. Entonces Hassan introdujo en el comedor a su amigo el persa y le invitó a sentarse diciéndole, «Es preciso que nos liguen el pan y la sal». Y contestó el persa, «Sin duda que ese lazo ha de ser cosa inviolable». Y se sentó al lado de Hassan y se puso a comer con él sin dejar de conversar, y le decía, «Oh, hijo mío, Hassan, por el lazo sagrado del pan y de la sal que existe ahora entre nosotros, créeme que si no te quisiera con un cariño tan vivo», no te enseñaría las cosas secretas que nos han traído aquí. Y así diciendo, sacó de su turbante el paquete de polvos amarillos y mostrándoselo, añadió, ¿Ves estos polvos? Pues bien, has de saber que con un poco de ellos puedes transformar en oro diez oques de cobre, porque estos polvos no son otra cosa que el elixir quinta esenciado, solidificado y pulverizado, que extraje de la sustancia de mil cuerpos simples y de mil ingredientes a cual más complicados. Y solo conseguí este descubrimiento al cabo de trabajos y fatigas que ya conocerás un día. Y entregó el paquete a Hassan, quien se puso a mirarlo con tanta atención que no vio al persa sacar rápidamente de su turbante un trozo de banj y mezclarlo a un pastel. Y el persa ofreció el pastel a Hassan, quien sin dejar de mirar los polvos, se lo tragó para caer al punto de espaldas, sin conocimiento, dando en el suelo con la cabeza antes que con los pies. Inmediatamente, lanzando un grito de triunfo, el persa saltó sobre ambos pies diciendo, «¡Ah, encantador Hassan! ¿Cuántos años hace yo que te busco sin encontrarte? Pero hete ahora entre mis manos sin que hayas de escapar a mis deseos». Y se alzó las mangas, se ciñó la cintura, y acercándose a Hassan, le dobló en dos poniéndole la cabeza sobre las rodillas, y en esta posición le ató los brazos a las piernas y las manos a los pies. Luego abrió un arca, la vació y metió dentro a Hassan con todo el oro que produjo su operación de alquimia. Después salió a llamar a un mandadero, le cargó el arca a la espalda y le hizo llevarla a la orilla del mar, en donde había un navío dispuesto a hacerse a la vela. Y el capitán, que no esperaba más que la llegada del persa, levó el ancla, y empujado por la brisa de tierra, el navío se alejó de la orilla a toda vela. Y he aquí a lo referente al persa, raptor de Hassan, y del arca en que estaba encerrado Hassan. Pero he aquí ahora lo que atañe a la madre de Hassan. Cuando advirtió que su hijo había desaparecido con el arca y el oro, y que las ropas estaban esparcidas por la habitación y que la puerta de la casa había quedado abierta, comprendió que en adelante Hassan estaba perdido para ella y que se había ejecutado el designio del destino. Entonces se entregó a la desesperación y se golpeó mucho el rostro y rasgó sus vestiduras y se puso a gemir, a sollozar, a lanzar gritos dolorosos y a verter llanto, diciendo, ¡Ay, hijo mío! ¡Ah, ay del fruto vivo de mi corazón! ¡Ah! y se pasó toda la noche corriendo enloquecida a preguntar por su hijo en casa de todos los vecinos, pero sin resultado. Y desde entonces dejó transcurrir sus días y sus noches entre lágrimas de duelo, junto a la tumba que erigió en medio de su casa, y en la cual escribió el nombre de su hijo Hassan, y la fecha del día en que fue arrebatado a su afecto. Y también hizo grabar en el mármol de la tumba estos dos versos, a fin de recitárselos llorando sin cesar. Cuando me duermo por la noche, se me presenta una forma engañosa que viene a errar, triste en torno de mi lecho y de mi soledad. Quiero estrechar entre mis brazos la amada forma de mi hijo y me despierto, ¡ay!, en medio de la casa desierta, cuando ya ha pasado la hora de la visita. Y así es como vivía con su dolor la pobre madre.
En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima octagésima segunda noche, ella dijo, En cuanto al persa que se marchó en el navío con el arca, era realmente un mago muy formidable, y se llamaba Baram el Gauro, adorador del fuego, alquimista de oficio. Y cada año escogía entre los niños de los musulmanes un joven bien formado para llevárselo y hacer con él lo que le impulsaba a hacer su descreimiento, su perversión, y su raza maldita. Porque como ha dicho el maestro de los proverbios, era un perro hijo de perro, nieto de perro, y todos sus antepasados eran perros. ¿Cómo iba a ser entonces otra cosa que un perro, ni hacer otra cosa que las acciones de un perro? Y he aquí que mientras duró el viaje por mar, bajaba una vez al día al fondo del navío, en donde estaba el arca, Levantaba la tapa y daba de comer y beber a Hassan, metiéndole a él mismo los alimentos en la boca y dejándole sumido siempre en estado de somnolencia. Y cuando el navío llegó al término del viaje, hizo desembarcar el arca y bajó él también a tierra, mientras que el navío reanudaba su rumbo. Entonces el mago Baram abrió el arca, desató las ligaduras de Hassan y destruyó el efecto del bank haciéndole aspirar vinagre y echándole en las narices polvo de antibank. Y al punto recobró Hassan el uso de sus sentidos y miró a derecha e izquierda, y se vio echado en una playa marina cuyos guijarros y arena estaban coloreados de rojo, de verde, de blanco, de azul, de amarillo y de negro. Y por eso, asombrado de verse en lugar que no conocía, se levantó, y vio sentado detrás de él en una roca al persa, que le miraba con un ojo abierto y un ojo cerrado. Y sólo con ver aquello tuvo el presentimiento de que había sido víctima del mago, y de que en adelante estaba a merced suya. Y se acordó de las desgracias que le predijo su madre, y se resignó a los decretos del destino diciéndose, «Pongo mi confianza en Alá». Luego se acercó al persa que le dejaba avanzar sin moverse, y le preguntó con voz muy alterada, ¿Qué quiere decir esto, padre mío? ¿Es que no hubo entre nosotros una vez el lazo del pan y de la sal? Y Baram el gauro se echó a reír y exclamó, Por el fuego y la luz, ¿para qué me hablas del pan y la sal a mí, que soy Baram el adorador de la llama y la chispa, del sol y de la luz? Y no sabes que, lo mismo que a ti, He tenido en mi poder a novecientos noventa y nueve jóvenes musulmanes que rapté, y que tú eres el milésimo, pero por el fuego y la luz, tú eres el más hermoso de todos. Y no creía, oh Hassan, que cayeras tan fácilmente en mis redes, pero, gloria al sol, hete aquí entre mis manos, y pronto verás cuánto te amo. Luego añadió, primero empezarás por abjurar de tu religión y adorar lo que yo adoro. Al oír estas palabras, la sorpresa de Hassan se tornó en una indignación sin límites y gritó al mago, ¡Oh, jeique de maldición! ¿Qué te atreves a proponerme? ¿Y qué abominación quieres hacerme cometer? Cuando el persa vio a Hassan en tal estado de cólera, como tenía otros proyectos con respecto a él, no quiso insistir más aquel día y le dijo, ¡Oh, Hassan! Lo que te proponía al pedirte que abjuraras de tu religión, no era más que una farsa de mi parte para poner a prueba tu fe y añadirte un mérito ante el retribuidor. Luego añadió, mi único objeto al traerte aquí es iniciarte en soledad en los misterios de la ciencia. Mira esa alta montaña a pico que domina el mar. Es la montaña de las nubes y en ella se encuentran los elementos necesarios para el elixir de las transmutaciones y si quieres dejarte conducir a su cima, 
te juro por el fuego y la luz que no tendrás que arrepentirte de ello, porque si hubiera querido conducirte allí contra tu voluntad, lo hubiese hecho durante tu sueño. Y una vez que hayamos llegado a la cumbre, cogeremos los tallos de las plantas que crecen en esa región situada por encima de las nubes, y entonces te indicaré lo que tienes que hacer. Y Hassan, que a pesar suyo sentíase dominado por las palabras del mago, no se atrevió a rehusar, y dijo, Escucho y obedezco. Luego recordando dolorido a su madre y a su patria, se echó a llorar amargamente. Entonces Baram le dijo, No llores, Hassan, pronto verás lo que vas a ganar con seguir mis consejos. Y Hassan preguntó, ¿Pero cómo podremos realizar la ascensión de esta montaña a pico cual una muralla? El mago contestó, No te detenga esa dificultad, llegaremos allá con más facilidad que el ave. Habiendo dicho estas palabras, el persa sacó de entre su traje un tamboril de cobre, en el cual había extendida una piel de gallo y aparecían grabados caracteres talismánicos. Y se puso a tocar con sus dedos en el tamboril, y al punto se alzó una polvareda desde el seno de la cual se hizo oír un relincho prolongado, y súbitamente surgió ante ellos un gran caballo negro alado que empezó a golpear el suelo con sus cascos echando llamas por las narices. Y el persa le montó y ayudó a Hassan a encaramarse a la grupa, y al instante el caballo batió las alas y remontó el vuelo, y en menos tiempo del que se necesita para abrir un párpado y cerrar el otro, les dejó en la cumbre de la montaña de las nubes. Entonces el persa miró a Hassan de tan mala manera como en la playa, y lanzando una carcajada estridente, exclamó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co